0: Hallo, hallo. Hallihallo. So, ich habe mir wieder mal, wie immer, einen Tee fertig gemacht.
1: Ja, ich habe gar nichts dabei, aber bin gespannt auf die vierte Podcast-Folge mittlerweile. Ja, super. Es passt alles. Schon die ersten Follower, äh, schon das erste Feedback erhalten und das versuchen wir heute einzubauen.
0: Ja. Und sonst, wie immer dieselbe Frage, die wir jedes Mal erstmal stellen. Wie war deine Woche? Deine ja, Woche? Wie war die Woche? Ja, die Woche war so, wie sie letzte
1: Woche auch schon war. Nicht so Schnell mega verbauschend. <lacht> Leider nicht. Aber wie gesagt, das Highlight ist immer das Wochenende und der Podcast. Und weil sie auch gerade wieder aktiv war, muss ich mich gleich mal am Anfang entschuldigen. Also meine Vögel, die sind hier immer noch ab und zu aktiv. Ich hoffe, das stört nicht zu krass. Ansonsten muss ich mal mein Podcast-Studio in ein anderes Zimmer brauchen oder so. Gucken wir Ach, mal. Ach,
0: Leute, gewöhnt euch dran. Das ist, Wir sind einfach im Wald, da zwitschern halt ein paar Vögel. Also. Ja, das ist hier die pure <lacht> Natur. Genau, genau. Ja, ja Pavel, ja. was haben wir uns heute für ein Thema ausgedacht? Ach, ich dachte so ganz spontan, äh, wir gucken einfach. Äh, mir ist nur eingefallen, du hast mir ja letztens, äh, nicht im Podcast, sondern so in der Freizeit, haben wir ein bisschen über Filme gequatscht. Und da habe ich mir den, äh, die Netflix-Serie... Snowpiercer angeguckt. Ja. Und ähm, fand ich geil. Äh, ohne jetzt aber zu spoilern, deshalb wollte ich jetzt nicht direkt jetzt äh, darüber reden. Äh, fand ich ähm, geil, dass es so. Es ist ja dieses äh, postapokalyptische ähm, Genre. Ja. Und ähm, zuallererst wollte ich sagen, ich habe war erstmal ein bisschen skeptisch, weil ich bin jetzt nicht so der Fan von solchen ähm, von so einer Zeit, postapokalyptischen Zeit, ob das jetzt äh, Filme oder Spiele sind. Ja, ich feiere ähm, das, ja. <lacht> äh, ja, genau, ja, ja. Äh, wa was ich an diesen äh, Sachen feiere, ist natürlich dieses, äh, man weiß nicht, äh, was da. Also so, so ein Abenteuerfeeling, ja. Unbekannte Gegenstände, äh, was, was gibt es für neue Autos, welche Kleidungsstücke tragen die? <lacht> Nein, aber du weißt vielleicht, was ich meine, ich, weil ich halt eher so ein Abenteuer. Touristisch, ne? Ähm, genau, ja. deshalb kann ich mich schon zum Teil äh, bei solchen Sachen begeistern. Ja. Ähm, wie ist es bei dir? Wie, wie hast du dich? Fandest du schon immer so Postapokalypse cool oder? Ich finde ja allgemein so eine,
1: sage ich mal, Alternativen oder Fantasy-Szenarien voll, voll spannend. Hat man ja bei den letzten zwei Podcasts wahrscheinlich auch schon gemerkt, dass ich eher so ein Fantast bin irgendwie. <lacht> ähm, ja, was ich bei diesen postapokalyptischen Themen so interessant finde, ist eigentlich weniger so die, die technische Evolution, sondern eher so, wie, wie ordnet sich eigentlich die Gesellschaft nach dem, nach dem Untergang, nach der Apokalypse eigentlich nochmal neu. Also auch mhm. die soziale Hierarchie, wie wird die aufgebaut? Ja? Ja. Ähm, aktuell ist es ja so, dass wir nach wie vor in so einer Art, ja in so einem Pyramidensystem eigentlich leben. Ja? Also ganz mhm. wenige haben unfassbar viele finanzielle Mittel und kontrollieren so die Masse. Menschen ähm, und spannend finde ich dann, wenn es da Ideen gibt oder Ansätze gibt, ja, nach diesem, also nach, jetzt nicht im Sinne von einem Great Reset oder so, aber dass man dann nach so einem Neustart
0: einfach ganz anders beginnt, ja. Ja, ja, irgendwie ist mir auch, ähm, wo ich diesen Serie Snowpiercer geguckt habe, dass da war eine Szene, wo äh, ein Kind sich übergeben hat und plötzlich alle einen Mundschutz angezogen haben. Da dachte ich mir so, Krass, ich bin, ich bin ja schon in der Postapokalypse, ich brauche mir keinen Film reinzuziehen. Ja, also die, die aktuelle Zeit wirkt wirklich so ein bisschen apokalyptisch.
1: Also wenn man da so bestimmten Leuten in den Medien zuhört, die ja eigentlich nonstop oder in der Politik vor allen Dingen auch nonstop irgendwie Panik machen, muss man sich immer wieder selbst irgendwie ja, beruhigen, sagen sie jetzt mal, oder cool bleiben dass man sich da nicht so runterziehen lässt. ja. Also ich, ja. Wir, wir, hey, nennen, also, wir nennen mal jetzt keine Namen, aber es gibt ja schon Leute, die da totale Panik verbreiten nonstop.
0: Ach, ach ähm, Quatsch, Markus, hier, du musst einfach, guck mal, bei mir, mir geht es bestens, seitdem ich so einen Chip mir äh, implantiert habe. Genau, ich fühle mich auch total <lacht> da ist, da ist die Welt rosa.
1: befreit. Also der Chip äh, verbietet mir negative Gedanken zu haben, fühle mich jetzt total großartig. Ja, ja. Nee, aber diese, diese postapokalyptischen Szenarien, die, die sind immer spannend, finde ich. Also auch, also wir beide zocken ja auch gerne. Einer meiner Lieblingsspiele, oder eigentlich kann man sagen, mein, mein Lieblingsspiel ist Fallout. Also mhm. habe erst so mit Fallout 3 angefangen richtig zu zocken, aber Fallout 3, Fallout New Vegas äh, und auch Fallout 4, großartige Spiele. Ja? Also, also
0: ich muss sagen, ich fand also das Fallout hat mich ja so in dem Sinne überhaupt nie interessiert oder ich hatte es nie im, im Blick. Ich weiß nur von einem Gespräch mit dir, wo du mir mal erzählt hast über Fallout 3, so wie das Ganze da geschehen, so vorgeht und so weiter. Es war eine richtig spannende Geschichte, die du da erzählt hast, ja. dass ich dann halt auch mal dieses, äh, das Fallout 4 ausprobiert habe. An sich ja. alles top, also kann ich nicht meckern, aber dieses düstere... Ähm, feiere ich halt nicht so sehr. Also zumindest, ähm, wenn ich jetzt rausgucke, dann sehe ich schon düster genug alles. Äh, ich mag es eher halt <lacht> äh, bunter, weißt du? Ja. Äh, ja. Ähm, und äh, das war so, was mich jetzt meistens auch in die solchen Sachen ein bisschen runterzieht. Auch wenn es Also ich kann mir Also hier, was war noch spannend? Book of Eli, kennst du den äh? Den ja, Film?
1: ja, guter Film ne? mit Dance of Washington, auch genau. interessant.
0: Mhm. Ziemlich gut, spoilern ähm, wir jetzt auch
1: nicht, aber cooler Twist am Ende. Ja,
0: also es gibt schon so ein paar Sachen oder hier Mad Max von früher kann man, das war auch nicht schlecht. Ja. Egal ob jetzt der neue oder der alte, kann ich mir reinziehen, wobei da ist viel Sonne, so weißt du, da kriege ich wenigstens äh, positive Vibes. Oder Waterworld fand ich auch geil. Das ist ja, so
1: Waterworld fand ich auch großartig. Ist ja wohl ja, ja. in den Kinos total gefloppt, der Film. Aber ja, das ist halt diese, diese, so eine ganz neue Welt. Das ist erstmal total interessant. Dann auch bei Waterworld, was ich gefeiert habe, da haben wir ja auch in dem Podcast Fabelwesen drüber gesprochen, sind diese neuen Tiere, Kreaturen, die da so entstehen ja. in so einer neuen Welt. Diese Seeungeheuer, die da auf einmal rumschwimmen. Ja, und einfach dieses ganz andere Setting, ja, keine mhm. Landmasse mehr und ja, und trotzdem die Menschen, ja wir wollen nicht zu so viel verraten, aber die Menschen leben weiter und äh, spannend ist ja dann immer, wie die sich da so organisieren, auch politisch, ja. ja,
0: ja, ja. aber was denkst du so, wenn, wenn jetzt äh, das zur Realität wird, meinst du, es wird eher sowas wie Waterworld oder eher wie äh, Mad Max, das alles ausgetrocknet ist? <lacht>
1: Ja, spannend, schwer, schwer zu beantworten. Da kann man natürlich unterschiedlichste Szenarien vorstellen, die dafür sorgen, dass, dass die Menschen sozusagen ja, in so eine apokalyptische Katastrophe hineinsteuern. Also Nuklearkriege, vielleicht ist es der Klimawandel, vielleicht sind, ist es die Alien-Invasion, <lacht> auf die wir bestimmt nochmal zu sprechen kommen, weiß ich nicht. Mhm. Kosmische
0: Katastrophen. Also ich, ich, ich denke, es wäre von beidem was. Also wir hätten durch die Hitze und die schmelzenden Polkappen hätten wir, hätten eine Menge Wasser, aber gleichzeitig verbrannte Erde. So, ja, so könnte ich mir so jetzt ganz grob vorstellen.
1: Also ich denke, es ist wirklich davon abhängig, was, was für ein Szenario eintritt. Ja? Also wenn hier ein, ein Meteorit durch unser Sonnensystem fliegt, der so groß ist wie ein Planet und der mit unserem Planeten kollidiert, dann bleibt da nichts übrig. Dann ist da auch keine, kein Platz mehr für irgendwelche Menschen, dann bleibt wahrscheinlich von der Erde nichts übrig. Ähm, ja. Beim Klimawandel würde ich aber sagen, gibt es durchaus die Chance, dass da die Menschen danach halt irgendwie, ja, in eine wahrscheinlich krass dezimierten Anzahl weiterleben und eine neue, ein neues Leben aufbauen, wenn der Planet es noch zulässt. Und mhm. auch eine Nuklearkatastrophe wäre wahrscheinlich für einen Großteil der Bevölkerung würde das, das Ende bedeuten. Aber eine kleine elitäre äh, Gruppe würde mit Sicherheit in ihrem Bunkern überleben. Oder auch ein paar äh, weise Amerikaner, wie nennt man die? Prepper. Die Prepper, <lacht> die, ja, ja. ja die, die, die im Garten schon so einen Privatbunker da bauen. Also da, da, ich denke, es die kommt auf Szenario an. Ja, ich glaube auch. Wir haben auch. Immer genug zu essen da unten drin mit irgendwelchen Dosen und so. Ja. Ich denke, es, es, geht, also es kommt auf Szenario drauf an. Was was passiert und dann, mhm. ob die Menschen in der Lage sind, dann noch weit danach weiter danach auf der Erde zu leben oder nicht.
0: Ja, ich, ich fand auch spannend, mir hat eine mal erzählt, die hat so ein Buch gelesen, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, Blackout oder irgendwie sowas, wo dann so der komplette äh, Stromausfall stattfindet. Ja, das Buch habe ich und, auch gelesen, ja, ganz gut, ja. Äh, hast du das Buch auch gelesen? Ja. ja. Was irgendwie so äh, ziemlich realistisch äh, klang und dementsprechend auch beängst, beängstigend war?
1: Ja, also weil letztendlich, in, also so viel kann man glaube ich da schon spoilern, es geht halt darum, dass es da so, ein, so einen massiven Stromausfall gibt, ich ähm, glaube in dem Buch erst in Nordamerika und dann später aber auch in Europa und da merkt man, also ist, es bedarf gar nicht so einer gravierenden Katastrophe, mhm. damit, damit eigentlich äh, ja, apokalyptische Stimmung aufkommt, ja? wenn jetzt auf einmal für mehrere Wochen der Strom nicht zur Verfügung steht, dann sieht es schon ziemlich düster aus für die Menschen. Weil ja, ich ja schon ja mittlerweile was. so abhängig davon sind, dass wir ein Leben ohne Elektrizität können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja, ich fand es halt spannend, so ich habe es zwar wieder vergessen, aber sie hat mir das so Szenarien erzählt, so wo du eigentlich gar nicht dran gedacht hast, naja, stimmt, dafür brauche ich ja auch Strom und dafür auch. Also man genau. vergisst schon, wofür man alles überhaupt Strom braucht, ja. Und äh, das ist dann.
1: Ja, wenn dann die, die Wasserwerke irgendwann auch keine Stromversorgung mehr haben, dann wird es relativ schnell düster, ne? Also genau, ja, ja.
0: Und die meisten
1: nicht. Menschen sind ja auch gar nicht auf so ein Szenario vorbereitet. ja? Also Ich habe nicht mal eine Kerze zu Hause, muss ich dir ehrlich gestehen. <lacht>
0: Nur der elektrische. <lacht> da,
1: ein Handy, ja, kann ich ja mit, mit der Taschenlampe mit dem Handy hier rumleuchten. Also da merkst du ja eigentlich schon, wie abhängig wir von solchen Sachen sind. Und vielleicht mhm. muss es gar nicht die große, schwere Katastrophe sein. Vielleicht ist es einfach sowas wie ein, ein krasser Stromausfall. Und dann, äh, ja... Sind wir ja. schon in einem postapokalyptischen Szenario.
0: Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt bei den ganzen Filmen sind, hast du so einen Film, der besonders so dir so im Kopf geblieben ist, oder einen besonders gefeiert hast, der so die Postapokalypse spannend dargestellt hat oder aus deiner Sicht auch realistischer Art?
1: Hm, muss ich mal überlegen. Also du hast schon ein paar gute genannt, so Waterworld, Book of Ellie und so, die fand ich schon gut, dann gab es ja noch diesen The Road oder so, der war auch nicht schlecht, ich glaube der hieß The Road, also mit so einem Papa mhm. und der auf sein Kind passt auf seinen Sohn, ähm. Ja, also was man natürlich immer kennt, sind diese Zombie-Apokalypse-Filme, die, Ja, die finde ja, ich ja. zum
0: Teil, die finde ich auch gut. Also Hier auch dieses, wie heißt es, uh, uh, 28 Days Later oder so, das war ja im Prinzip auch so, ging auch in die Richtung, alles genau. ausgestorben. Genau, der, der ist cool oder ähm, Down of Dead, auch ziemlich ja. guter Film. Der war der war Hammer, als ich den ersten mal gesehen fand habe. Fand ich
1: auch, ziemlich, ziemlich geiler Film. Und ich fand auch damals Outbreak, Outbreak ziemlich geil mit diesem Virus, der irgendwie von ja, den Outbreak, so.
0: äh, krass. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt könnte ich den mir momentan nicht reinziehen, weil ich schon die Schnauze voll habe, aber <lacht> von dem ganzen Infektionsdram, aber sonst ja, und ist ja richtig. Auch ja. so serienmäßig
1: fand ich zum Beispiel die ersten Seasons oder die erste Season ganz besonders von Walking Dead, die fand ich auch richtig
0: gut. War was ganz ja. Neues ja Und Die habe ich stark
1: da, abgebaut, ne? Ja, ich habe mir da
0: auch so nur die ersten Folgen, glaube ich, angeguckt, danach nicht mehr. Also mich hat es grundsätzlich nicht so sehr gecatcht. Mhm. Ähm, aber nee, das war, das war dann nicht so. Ja, sonst, mir fällt jetzt auch nichts ein, wo ich richtig, äh, außer halt die genannten, wo ich so wirklich äh, top fand. Bei der Netflix Serie Snowpears ging es ja eher eigentlich, das Spannende war eher so der Film an sich, was da passiert, als dass das eine Postapokalypse ist, sozusagen. Ja, den Film ja fand
1: ich zum Beispiel scheiße, muss ich ehrlich sagen. Ich fand die Serie geil. Mhm. Der Film hat mir gar nicht gefallen. Die Serie fand ich ziemlich cool. Und da auch wieder so diese Frage, wie, also es geht ja dann darum, dass dann die Menschen sozusagen in diesem Zug überlebt haben, der immer in Bewegung bleiben muss. Und wie organisieren die sich eigentlich in dem Zug, ja? Und da ist ja, ja total spannend, dass die sich ja im Prinzip, dass sich ja da nicht viel dran geändert hat, also dass es da trotzdem irgendwelche Eliten gibt und Reiche, die da im Saus und Braus leben, während ein Großteil des, der Bewohner des Zuges da wirklich unter ja, unfassbar unmenschlichen
0: Bedingungen leben muss. Ja, das, das, also das ist auch so eine Sache, wo ich mir dann denke, egal was in der Zukunft passiert, die Geschichte wiederholt sich ständig, nur halt mit kleinen Änderungen. Und deshalb, also, deshalb mhm. fand ich das jetzt nicht so Also, die, die Erkenntnis von dem Film fand ich schon Oder von der Serie fand ich schon ganz nice. Also, ganz gut rübergebracht. Das kann man auf jeden Fall auf den heutigen Alltag auch äh, einbringen. Und irgendwo, dass man sieht, dass es in manchen Situationen, es gibt nicht die perfekte Lösung. Das ist auch immer so, fand ich auch so spannend. Ja, aber also
1: ich, ich würde mal sagen, so ein, so eine, so ein apokalyptisches Szenario, was natürlich ja, eine unvorstellbare Katastrophe wäre, könnte aber auch gleichzeitig eine Chance sein ne, für die Menschen. Also wirklich aufzuwachen und grundlegend äh, Sachen anders zu machen.
0: Ja, aber ich glaube, dann sind die aufgewacht, machen das ein paar Jahre richtig und dann finden sich wieder die Nächsten, die dann das Ganze hinterfragen. Irgendwie, also nach, nach 50 oder 100 Jahren fäng, fangen an, wieder die Systeme zu die alten Systeme wieder zu greifen. So denke ich das mir zumindest. Und ähm, ich könnte mir auch natürlich ein anderes Szenario vorstellen. Das wäre so Richtung Matrix. Oder, ja. oder halt, ich weiß nicht, ob du den Film äh, gesehen hast. Ich weiß jetzt den Titel nicht genau. Player Ready One oder irgendwie sowas. Ja,
1: habe ich auch das Buch gelesen. Buch auch weitaus geiler als
0: der Film, muss ich ehrlich sagen. Echt? Mhm. Ah, ich, ich, fand, ich fand den Film erfrischend, weil lange nicht mehr so einen abwechslungsreichen Film gesehen, also mit der virtuellen Welt und wie die Leute da in diesen diesem Ghetto da leben, in diesen komischen Slums und alles so, da siehst du, du gehst joggen, joggen gehst du nur noch virtuell und so und Leute treffen im Prinzip virtuell und so, also es, es fühlt sich auch fast real an, dass das äh, früher oder später so bei uns auch wird. Die Frage ist nur, ob alles vorher untergeht oder <lacht>
1: Ja, also, ich meine, es gibt ja schon so Bet Bestrebungen von irgendwelchen Gruppierungen, die äh, sagen, der Mensch ist in seiner Evolution irgendwie nicht perfekt und man muss ihn irgendwie noch äh, ja, verbessern, so Transhumanismus, Stichwort, ja. Mhm. Also, da bin ich kein Fan von, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, dass, wenn ich mich richtig erinnere, Stephen Hawkins auch gesagt hat, so die größte Bedrohung für die, für die Existenz der Menschen ist, ähm, ist die KI, ja und ja. auch in vielen Büchern, die ich gelesen habe, ist es halt ja, ziemlich fragwürdig, wie weit wir da weiter also wie weit wir da forschen und so, sollte man also auch so eine ethische Frage, ja, moralische Frage, sollte man da einfach irgendwann auch mal aufhören so, wenn wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo die KI feststellt, dass äh, sie zum Überleben die Menschen nicht braucht oder <lacht> feststellt, dass der Mensch das Problem ist, ja. Ja. Wird ja auch oft aufgegriffen in Filmen und Serien und Büchern. Also, ich denke, da sollte man schon sich Gedanken machen und sollte man
0: ernst nehmen, ob man da wirklich so weitermachen möchte in bestimmten Bereichen. Ja, also, was ich sehe, ähm, im, im Großen und Ganzen geht es, egal in welchem Bereich du guckst, ja da, darum, Geld zu verdienen, sich zu bereichern und. Nehmen wir, greifen wir mal jetzt das Beispiel mit dem Chip, was ja medial ja auch mal eine Zeit lang ein äh, bisschen erwähnt worden ist oder belächelt worden ist, dass die Leute denken, wir kriegen alle einen Chip implantiert und so weiter. Ah, du Verschwörungstheoretiker. Aber, äh, ja, genau. Aber ich ich sehe das, äh, ich seh, ich versuche das mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu sehen. Stell dir mal vor, du gehst, fährst mit der U-Bahn, wirst kontrolliert, Fahr Fahrscheine bitte und du denkst du, so, Mist, mein Portemonnaie habe ich zu Hause liegen gelassen. Jetzt stell dir mal vor, du hast einfach so einen Chip, da ist deine U-Bahn-Karte, deine Bankkarte drin, alles, was du brauchst. Das heißt, du gehst einfach raus, ohne irgendwelche Tasche, mit irgendwelchen Sachen, sondern du hast schon alles unter der Haut im Prinzip. So aus, aus dieser Sicht äh, klingt es doch verlockend, das wäre doch total bequem, du musst dir nie darüber Gedanken machen. Endlich bist du frei in deinem Kopf und, ähm, so könnte ich mir das auch vorstellen, dass das dann so verkauft wird. Und dann finden sich natürlich Investoren und Leute, die das pushen werden, weil das natürlich dann wieder ein gutes Geld zu machen ist und so weiter. Und dann gibt es natürlich die anderen Leute, die dann halt die negativen äh, Seiten des Ganzen sehen. Ja, Kontrolle und weiß was ich was und kannst dich mehr frei dich bewegen, wirst nur noch äh, über ein Radar gesehen, wo du bist, GPS, äh, weißt du und so weiter. Also ich glaube, das ist so, je nachdem, wie man es vermarktet und es wird immer alles mehr oder weniger zu Geld gemacht. Und auch wenn du jetzt sagst, hier künstliche Intelligenz, auch wenn sie irgendwie eine Gefahr darstellen könnte, zuallererst versuchen wir das positiv zu sehen. Du müsstest gar nichts machen. Vielleicht würde dir der Roboter dich anziehen und dir sagen, was du anzuziehen hast. Also weißt du, man verkauft es immer alles positiv. Du willst es ja halt...
1: Ja, ich glaube genau, das ist der, der Trugschluss, ja, also das dass wird dir suggeriert, ja, das ist alles ganz toll und bequem, ähm, aber letztendlich, du, du verlierst deine Freiheit, ja, also du bist dann der, du bist ja jetzt schon im Prinzip der gläserne Mensch und dann geht es ja dann, kommen wir dann in einen Bereich, der tatsächlich total, der ist gar nicht so, so ist gar nicht so fern in der Zukunft, ähm, wenn du zum Beispiel, ähm, mittlerweile gibt es ja schon Autoversicherungen beispielsweise, da hast du eine App oder so und die App, wenn du die beim Fahren auflässt, dann misst die, wie schnell du fährst und wie, weiß ich nicht, ob die das auch schon schaffen, Mindestabstände irgendwie auszumessen und so, ja und danach, wie du halt fährst, berechnet sich dein, dein Beitrag und das kann man ja mhm. weiterspinnen, also dann guckt man dann halt, gehst dann mit deinem Chip einkaufen, ah, guck mal... Uh, der Pavel, der hat im letzten Monat vier, uh, vier Stangen Zigaretten gekauft, mm, also steigen jetzt die, die uh, Beiträge, Beiträge der Krankenversicherung ins Unermessliche ja. und wenn du dann irgendwie Lungenkrebs kriegst, naja, dann uh, tut uns leid, ja, können wir keine Zuzahlung leisten, haben sie ja selbst verursacht, uh, haben sie selbst verursacht, sie haben ja im Monat vier Stangen Zigaretten geraucht und außerdem ja noch drei Flaschen Wodka gekauft und zwar uh, jeden zweiten Mittwoch im Monat. Da kommen wir dann also in einen Bereich, ich glaube, da wollen wir nicht hin. Ja, also jeder hat noch trotzdem seine Privatsphäre, sollte seine Rückzugsmöglichkeiten haben und ich möchte nicht, dass irgendwelche Großkonzerne Daten von mir erheben, was sie ja schon machen in der Realität, die sie ausnutzen, um ja, mir noch mehr Geld aus der Charge zu ziehen oder einfach meine Daten weiter zu verkaufen. Mhm. Also das lehne ich auf jeden Fall ab und deswegen verzichte ich gerne auf einen Chip
0: von Herrn Gates oder wem auch immer. Brauche ich
1: nicht. Möchte ich auch nicht.
0: Ja, ähm, gebe ich dir auch recht. Ähm, ich glaube nur einfach, weil wir müssen das natürlich so ein bisschen globaler betrachten. Ich glaube, die Faulheit des Menschen siegt. Und so wie das mit den Verkehrsmitteln ist und so weiter, du kennst es ja selber, dann hat man keinen Bock, da hinzulaufen, dann fährt man lieber. Ich meine jetzt schon, wenn du siehst, in den Städten gibt es jetzt überall die äh, Scooter, die du dann mieten kannst. Also im Prinzip, äh, ich glaube, das geht dann so weit, dass wir irgendwann nur noch im Bett liegen wollen und äh, überall hingesteuert werden wollen. Ja, Lieferservice, Essen soll nach Hause gebracht werden. Also rausgehen, wozu? Ich treffe mich dann noch mal hier online mit ein paar Leuten. Quatsch mit denen. Vielleicht virtuell, dann ziehe ich noch so einen Gar Ganzkörperanzug, damit ich auch alles emotional und, und physikalisch wahrnehmen kann. Weißt du? Mhm. Und ähm, die Natur draußen ist ja sowieso gefährlich. ja? Da sind ja irgendwelche giftigen Spinnen und Insekten und du müsstest dich ja dann impfen gegen, nicht nur gegen ja, Malaria und, und sonst was, sondern gegen äh, Grasmilben und äh, gegen Mückenstiche und äh, unheimlich. Genau. Am besten das Fenster zumachen und alles nur noch durch den Filter. Einsperren.
1: Durch. Richtig. Also, A also so, so habe ich manchmal das Gefühl. Halten,
0: so, so, ja, ja so, so diesen Trend. ja, ja. Und ähm, so geht's leider in diese Richtung. Ich fand es auch interessant, ich habe mal auch gesehen... Da will ich ganz kurz einhaken. Ja, das ist ein sag, super, Punkt,
1: Punkt, super Punkt, den du da ansprichst. Also genau in die Richtung geht's. da gebe ich dir absolut recht. Und wenn man da aber einfach so den Begriff der Gesundheit einfach mal betrachtet und sich dann dieses Stichwort Resilienz äh, vor Augen führt, ja. Also es geht ja darum, also da geht es auch um das Modell der Salutogenese. Ich weiß nicht, das kannst du bestimmt ja, ja. Auch noch mal viel besser gleich erklären als ich. Aber Salutogenese beschäftigt sich ja mit der Frage, ähm, ja, was muss man eigentlich machen oder warum bleiben Menschen unter krankheitsmachenden Einflüssen trotzdem gesund? Ja? Also, dass so ein Gesundheit so ein Prozess ist. Ja? Also, und ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. <lacht> Aber nee, genau. Resilienz heißt ja auch, also die Menschen, man hat ist ja nachweislich so, dass ja Kinder zum Beispiel ja nach, äh, nachweislich gesünder sind, nachhaltig gesünder sind, wenn sie auch mit krankmachenden Keimen, Bakterien äh, und krankmachenden Einfluss in Kontakt kommen. Ja, deshalb impfen wir U. sie. Ja, ja, dann stärkst du <lacht> das Immunsystem, ja, und dann ist der Mensch gesünder. Ähm, wenn ich jetzt aber versuche, meine komplette Umwelt steril zu halten und alles zu desinfizieren, also wollte die totale Desinfektion, ja, äh, würde ich behaupten, dass die Gesundheit der Menschen dann nicht äh, nachhaltig
0: besser wird, ja. Ja, ja, genau. Das Motto heißt äh, eigentlich, eigentlich hieße es No Risk, No Fun. <lacht> no Risk, No Fun, ja. Und wenn
1: man... <lacht> Ja. ja, also Salotogenese, denke ich, vielleicht sogar mal für einen eigenen Podcast, Ja, auch ein ganz spannender Bereich und Resilienz, ja, also weiß nicht, ob das so toll ist, wenn wir jetzt versuchen, alles, was irgendwie potenziell krank machen kann, versuchen wir zu illuminieren, ob das dann mhm.
0: der Gesundheit förderlich ist, das sei mal dahingestellt. Ja, es ist spannend, weil es wird, äh, es wird alles wahrscheinlich ganz anders kommen, als äh, das, was wir jetzt zum Beispiel von solchen Filmen kennen, ja, nach einem nach einer Katastrophe oder weiß was ich, äh, diese äh, Krisen, die da auf uns zukommen. Aber ich sehe halt diese Tendenz, ja. Ich habe mal, mal so einen Vortrag gehört, fand ich spannend. Ich kann es jetzt nicht so genau wiedergeben, aber es ging im Prinzip nur darum, dass man früher zum Beispiel in den Wäldern hat man mit den Tieren zusammen gelebt. Das heißt, da gingen zum Beispiel Frauen mit den Kindern Bären sammeln und gegenüber äh, des Bärenstrauchs war tatsächlich auch ein Bär, der da jetzt an, an äh, Früchten genascht hat. ja. Und da sind die Leute nicht panisch vor dem Bär weggelaufen, sondern haben ha, also nebeneinander gelebt und keiner fühlte sich irgendwie bedroht, ja, weil die Bären selber sind ja keine richtigen Fleischfresser. Die sind allesesser. Die essen Früchte, die oder Honig, ja oder Fisch. Also selten ist es so, dass ein Bär anfängt, ein richtiges Tier zu jagen. Ja, das ist nicht seine Priorität. Und äh, irgendwann haben wir uns da natürlich immer mehr von den Tieren distanziert. So. jetzt ist es so, wenn irgendwo ein Bär frei rumlaufen würde, den würden wir erschießen, sobald er nur irgendeinen Menschen Schief anguckt, ja, weil es schon ja. die Gefahr besteht. Kennst ja, du auch richtig. selber in den Nachrichten, da wurde ein, gab es einen Haiangriff, da machen sich, glaube ich, gleich zehn Leute auf die, oder weißt weiß was weiß ich, wie viele dann auf die Jagd nach diesem blutrinstigen Hai. So, so ähm, sieht
1: es aus, ja. Jedes Jahr werden 150 Millionen Haie getötet von Menschen, ja. Und dann gibt es leider auch mal ein paar Menschen, die durch einen Haiangriff sterben, aber ja. verschwinden geringe Anzahl. Ich weiß nicht, ich glaube zwei oder drei äh, im, im Durchschnitt. Und übrigens nicht, weil sie gefressen werden, sondern weil sie verbluten. Ja? Der Hai beißt, ja, ja. Äh, trifft eine Arterie und dann ist einfach Sense. Aber das ist nicht so, dass der ein blutrünstiger Killer ist und jetzt auf Menschenjagd macht. ja Aber wir bezeichnen dann die Haie als blutrünstige Killer. Und wir selber sind diejenigen, die 150 Millionen Haie jedes Jahr töten
0: für eine leckere Haiflossensuppe oder was. Ja, und solche Sachen halt, dass wir... Dass wir uns von der Natur distanzieren, darum ging es mir so im Prinzip. Auf jeden Fall. Und total entfremden. überheblich, arrogant eigentlich schon mit den natürlichen Ressourcen umgehen. Richtig, und ähm, das finde ich halt extrem. Und jetzt durch, durch die sogenannte Pandemie, die bei uns herrscht, äh, merke ich verstärkt, ja. sagen, Oh Gott, frische Luft, nee, die könnte giftig sein, Mundschutz. Ja. Gummihandschuhe anziehen, weil Gummi ist auf der Haut natürlich am gesündesten. Desinfektionsmittel tut dir auch gut. Also keine ja. Ahnung. Ist, gut, ist ein ganz anderes Thema, aber es ist, es ist traurig und ähm, deshalb habe ich auch so, wenn es um Postapokalypse geht, nie so ein wirkliches Es äh, ist nicht so mein Genre, sage ich jetzt einfach mal. Aus, aus diesen mhm. paar Gründen, mit denen ich das alles in Verbindung bringe. Wenn ich natürlich auch, äh, entspannen will, dann gucke ich mir halt einen Film, klar, also die, What Our World, wo wir jetzt nochmal dazu kommen, das war natürlich auch jetzt ähm, eventuell in S Situationen grausam, aber das war wenigstens noch so zum Abschalten mal was okay. Aber du weißt, was ich meine vielleicht, was ich nicht so mag, ist, wenn es dann zu dunkel wird und dann hm. Wo, wobei ich sagen muss, dass
1: dieses Szenario ja irgendwie näher rückt. ja, Also die Einschläge, die kommen ja. näher. Es ist jetzt kein abgedrehtes äh, Zukunftsszenario mehr, wo man sagt, oh, es ist krass, diese Fiktion und ja, zum Glück wird es so weit nicht so kommen, sondern wenn wir uns einfach mal angucken, was der Mensch hier auf der, auf der Erde veranstaltet, dann denke ich, <lacht> sind wir auf einem guten Weg, dass wir irgendwann so ein Szenario, also vielleicht nicht wir, hoffentlich nicht wir und hoffentlich auch nicht unsere Kinder, aber also, der Mensch, wenn er so weitermacht und nichts irgendwie an seinem Lebensstil ändert, dann wird er so, eine, so ein Szenario durchaus erleben. Also, ja. die Ressourcen sind endlich und äh, Klimawandel und also nur Wälder abholzen, weißt du, was ich meine? Also, ja. wir, wir leben so verschwenderisch und gehen so arrogant mit diesem Planeten und seinen Ressourcen um, dass irgendwann dann die Kelle zurückkommt. Ja? Und ja. Wenn,
0: das ist auch der dann Grund, Dann ist es vielleicht zu spät. Ja, das ist der Grund, warum ich zum Beispiel deshalb mir äh, gerne mehr so Filme aus der Vergangenheit bzw. Filme angucke, die so die, so die Natur mehr zeigen, wo man sieht, wie die Leute gelebt haben, jetzt äh, ein kleines Lagerfeuer und dann haben die von den Bäumen die Blätter genommen und daraus dann irgendwie einen Salat gemacht und ich finde es spannend, weil mich das wieder dazu auch animiert, sich zu besch mit dieser Thematik zu beschäftigen, Natur, wieder näher zur Natur zu kommen, nicht mehr diese große Berührungsangst zu haben. Ähm, weil am Ende, sagen wir mal so, wenn wir das jetzt als Film darstellen, dass jetzt wirklich alles sich verändert und äh, durch Klimawärmung und Umweltverschmutzung und irgendwelche viralen Infektionen, Pandemien, nur noch wenig Menschen leben dann bleibt dir nur die Natur übrig. Das ist so, was mir zum Beispiel bei den Filmen immer so äh, nicht gefällt, dass sie dann so zeigen, dann basteln die da irgendein Auto zusammen, mit dem sie irgendwo quer durch die Wüste fahren und irgendwo da noch eine Tankstelle finden. Ja, toll, das wird aber nicht ewig funktionieren. Lieber sich gleich auf die Natur voll verlassen. So, ja. was ich meine? Und da gibt
1: es ja auch genug Beispiele. Ne? Es gibt ja genug ähm, Urvölker, die im Einklang mit der Natur gelebt haben und immer noch leben. Es gibt nachhaltige Landwirtschaft, es gibt andere Konzepte, man muss keine Massentierhaltung betreiben. Es gibt andere Konzepte, ja. Ja. Erneuerbare Energien, klar ist es jetzt auch nicht so einfach zu sagen, wir stellen jetzt von heute auf morgen um, das ist mir schon klar. Aber es gibt andere Konzepte, und andere Möglichkeiten und der Mensch sollte lieber früher als später sich Gedanken machen, wie er wieder lernt, im Einklang mit der Natur zu leben. Und nicht mhm. äh, den Gott zu spielen und hier, oder den Teufel zu spielen, besser, zu sagen, besser gesagt. ja Und hier ja. verschwenderisch und großkotzig durch die Landschaft zu rennen und alles abzuholzen und abzuschießen, was ihm über den Weg läuft. Mhm. Da gab es ja auch dieses Beispiel, was du gesagt hast mit dem Bären. Ne? Ich weiß nicht, mhm. schon ein paar Jährchen her, da wurde in Deutschland mal wieder ein Bär gesichtet. Bruno, der Problembär, <lacht> haben sie den genannt. Da merkst du ja schon, ja, also... Anstatt dass die Menschen sich freuen, dass endlich mal wieder in unseren Landesgrenzen ein Bär auftaucht, ja, der eigentlich komplett von der Bildfläche verschwunden ist, ähm, nee, kriegt er gleich den Namen Bruno der Problembär. Und um Gottes Willen, der, hat, der darf auf gar keinen Fall, Er könnte ja irgendwelche Hühner reißen oder so. Ja, Dann haben sie abgeschossen. Ja. Ja. Und das ist ja eigentlich eine absolute Perversion. Also wer ja. gibt denn eigentlich irgendjemanden das Recht, also jetzt, wer gibt uns das Recht, diesen Bären abzuschießen. Das ist so eine Frechheit.
0: So. Ich finde auch so den Schaden, der so, so ein Bär anrichtet, ja oder anrichten würde, der ist im Vergleich zu dem Schaden, was hier manche Menschen machen, ja nichts. Also ja, ist nichts, ne? Weißt du, dann wenn da wirklich ein Bär kommt und irgendeinem Bauer die Hühner wegfrisst, dann sollte man halt, hätte man locker aus den Steuergeldern her die Hühner wieder, weißt du, ganz <lacht> genau, man hätte ihn doch irgendwie können. Also das
1: ist natürlich scheiße für den Bauern, das ist ja ganz klar. Ja klar, da klar. Ich, Ja, verstehe ich ja auch so. Aber dann kann man den doch staatlich irgendwie äh, unter die Arme greifen, subventionieren, den Gelder geben, keine Ahnung. Aber die Lösung kann doch nicht sein, wir schießen den Bär über den Haufen. Mhm. Also da müssen wir dringend irgendwie unser, unser, ja, also des menschlichen Gedanken, da müssen wir ändern, die Herangehensweise, mhm. diese Überheblichkeit. Und wie, es gibt eine ganz spannende Doku auf, auf YouTube, wie viele Menschen, äh, wie viele Tiere der Mensch eigentlich schon ausgerottet hat. Also das ist total erschreckend, wenn man sich das mal anguckt. Ja. ja. Weiß ich nicht, ob wir da so weitermachen wollen. Und es gibt uns auch keiner das Recht, Tiere auszurotten.
0: Ja. ja. ja
1: würden jetzt andere Leute kommen und sagen: Ja, das ist der natürliche Lauf der Dinge und Darwin und der Stärkste setzt sich durch. Naja, weiß ich nicht kann man natürlich so argumentieren, aber die wären ja wahrscheinlich ohne uns hätten sie den Löffel nicht abgegeben.
0: Ja, ist richtig. Das Gleichgewicht wird auch damit zerstört und das wird dann halt Folgen haben oder hat schon Folgen. Ja. Ja. Also diese Überheblichkeit,
1: ja, wie wir mit den Planeten umgehen, das ist schon ziemlich erschreckend so.
0: Ja, ich weiß nicht. Mir fällt jetzt nichts mehr dazu ein. Also zu so Thema Postapokalypse war das so, was, mir, was ich überhaupt sagen wollte oder dich fragen wollte. Und jetzt sind wir so einer, sogar mit Problemlösung angekommen hier.
1: <lacht> ja, also ich habe am Anfang auch so überlegt, welche, welche Szenarien gibt es denn für so eine Postapokalypse? Und jetzt sind wir so ein bisschen davon abgewichen, haben so ein bisschen über Natur, Nachhaltigkeit, Problemlösung und so debattiert. Aber das ist auch okay. Also man muss sich ja nicht ja. die ganze Zeit irgendwie die Frage stellen, was passiert denn jetzt genau? Asteroideneinschlag Pandemie, ähm, Alien-Invasion, Nuklearkriege, weiß was ich, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Spannender ist ja eigentlich die Frage, wie kann es danach besser weitergehen? Und da würde ich deine ja. Aussage ganz klar unterstreichen. Wir müssen dringend lernen, wieder im Einklang mit der Natur und der Umwelt zu leben. Und wir müssen wegkommen von diesem arroganten, ähm, ja, von diesem arroganten Verhalten, dass wir alles ausnutzen und, und alle Ressourcen verbrauchen und äh, der Meinung sind, das wird sich nie was ändern. Ja. Hm. Ja, so viel zum Thema Postapokalypse. Wollen wir hoffen, ja. dass wir es nicht erleben? Genau. Oder wollen wir ich hoffen, dass mal. wir den Neustart erleben im Sinne von einer nachhaltigen und besseren Welt.
0: Genau. Wir bauen uns eine Kapsel und schießen uns in den in irgendeinen Exoplaneten.
1: <lacht> ja, ab, ab zu den Exoplaneten. Und bis der dann kaputt ist, das können wir noch ein paar Millionen Jahre machen.
0: Aber auch dann, irgendwann wird es genau.
1: knapp. Ne? Ach du, das Universum ist
0: grenzenlos. Wir können da so viele Planeten kaputt machen. Auch nur so sind eine, wie so ein Heuschrecken.
1: Wir brauchen ja, nur Elon Musk und dann Frank. geht's schon. Ja, Elon Musk macht es schon und Bill Gates sorgt <lacht> dann dafür, dass auch alles steril ist, wenn wir da ankommen. Und dann können wir äh, da genauso weitermachen, wie wir das hier auch machen. Ja. Hoffentlich gibt's da keine Killerhaie, sonst müssen wir die erstmal äh, aus der Gefecht ziehen. Ist ja wohl klar.
0: Die intergalaktischen und Killar keine
1: Problembären. Also die darf ich da, die dürfen da auch nicht rumrennen. Ne? Also, ihr merkt schon, Leute, ähm, spannendes Thema, aber wir versuchen positiv ranzugehen. <lacht> und <lacht> vertrauen da ganz auf unserer. Wir haben die total gut ja. Genau.
0: Nee, alles gut. Also, ich. Ist ja jetzt nur. Nur so genau. rumphilosophieren und. Dann schauen wir mal. Genau. Muss,
1: äh, Im nächsten Podcast besprechen.
0: Ja, euch dann auch eine schöne Zeit. Schöne und einen Woche. schönen
1: Wochenanfang, so sieht's aus, und nächstes Wochenende gibt es dann den nächsten Podcast. Bis dann. Bis dann.
0: Ciao.